0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà. Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli, ed ecco una donna che soffriva di emorragia da dodici anni e si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Gesù voltatosi la vide e disse, Coraggio figliuola, la tua fede ti ha guarita. E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo, e veduti i flautisti, e la gente in agitazione disse, «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e se ne sparse la fame in tutta quella regione. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. In uno stesso Vangelo abbiamo due episodi che si possono unire e collegare tra di loro, facendo una meditazione come facciamo questa sera sul Padre Celeste per scoprire ed essere sicuri che è un Dio di amore ed è un Dio di vita. Gesù vuol far uscire l'immagine dal Padre Celeste, dal Padre suo da alcuni schemi mentali che separavano il Padre, Dio, da certe persone e gli impedivano di essere, appunto, amore e vita. Noi questa cosa non la vediamo nel Vangelo di oggi, ma la sappiamo dalla storia. La mentalità che più distaccava da Dio e impediva a certe persone di sentire Dio vicino a loro era la mentalità della purità rituale. Giustamente noi abbiamo bisogno, per accostarci a Dio, della purezza morale, della purezza del cuore. Ma gli ebrei avevano trasformato questa purezza morale in una purezza rituale, esteriore. Per accostarsi a Dio ci voleva il massimo di questa purezza fisica, legata a situazioni fisiche di pulizia, in un certo senso. Per esempio, i morti e i malati. I morti erano soggetti impuri, da non toccare mai, per non diventare appunto impuri. E i malati non erano in condizioni di purezza, secondo la mentalità ebraica, per cui erano come esclusi dal rapporto con Dio, quindi considerati abbandonati anche dalla grazia di Dio. Questo Vangelo, invece, ci fa vedere una malata, Nemoroissa, era malata da 12 anni, cioè era una malata cronica, praticamente, e poi ci fa vedere una morta, la bambina di questo uomo. La legge proibiva il contatto, sia con i malati, sia con i morti, perché era un contatto che rendeva, appunto, impuri. Gesù avrebbe dovuto astenersi da questi contatti e attenersi alle regole della purità ebraica, quindi non toccare mai un morto e non lasciarsi mai toccare da un malato da una malata, perché sarebbe diventato lui stesso impuro. E la cosa più grave e più temuta da un buon ebreo era questa della impurità, perché l'ebreo si considerava Una persona perfettamente pura, ma pura dal punto di vista proprio fisico, rituale, esteriore. Perché questa impurità escludeva anche dalla sinagoga, quindi dalla vita religiosa di Israele. Gesù invece ha il coraggio di andare contro queste prescrizioni, queste leggi, questa cultura, che è sotto sotto un po' disumana. E soprattutto andare contro questa mentalità sbagliata che riguarda Dio, Padre. Soprattutto questa mentalità, Gesù vuole correggerla, perché Lui è il figlio del Padre Celeste, è Dio come il Padre Suo, e vediamo che si lascia però toccare da una malata, e quasi la incoraggia, ed è contento che lei l'abbia fatto, e la ricompensa con questo miracolo, proprio per questa fede, Doveva essere un intoccabile, eppure si è lasciato toccare. E ha lodato praticamente questa donna che ha avuto il coraggio di superare queste leggi rituali. E poi Gesù tocca una morticina, ne prende proprio anche la mano, come segno di delicatezza materna, di affetto paterno. Questo lasciarsi toccare dall'emoroissa, questo prendere la mano del bambino è segno di un cuore veramente paterno come quello di Dio, anzi di un cuore materno, e forse ci vediamo anche la maternità di Maria nel comportamento di Gesù. Gesù si fa toccare come uno, un genitore si farebbe toccare dal suo bambino senza nessun problema. E poi Gesù prende la manina di questa bambina, come fanno tutti i genitori, proprio per tenerla sotto la sua protezione, per esprimere un legame affettivo e assicurare il suo aiuto in ogni venienza. Ecco, quell'uomo aveva chiesto a Gesù di imporre la mano, aveva chiesto a lui, diciamo, un atteggiamento di tipo professionale di quel tempo, naturalmente, il medico che guariva, il terapeuta che guariva imponendo le mani, ma Gesù interviene in un modo ancora più familiare. Prende la mano, lui, prende la mano della bambina. Noi non abbiamo questo problema, questa mentalità rituale, in riferimento a situazioni fisiche, però qualche volta abbiamo problemi di mentalità psicologica. Per esempio abbiamo delle difficoltà, delle remore ad accostarci a persone che hanno malattie non tanto fisiche, perché quelle ormai... I nostri sistemi sanitari ci hanno portato a essere molto disponibili su questo, ma piuttosto magari per le malattie psichiche, non siamo molto favorevoli ad accostarci a queste persone, ad aiutarli nella loro difficoltà. E così non tanto per i morti, in senso fisico, ma per i morti spirituali, quelli che sono presi da gravi peccati, da gravi vizi, come la droga, l'alcol, eccetera. Ecco, anche per questi malati o questi morti spirituali e gravi noi dovremmo fare come Gesù, manifestare l'amore paterno e materno di Dio e donare la vita della grazia di Dio come amore. Qualche volta invece vediamo come Si sta un pochino alla larga da queste persone, si prende le distanze da questi malati psichici o da questi morti spirituali, si prende le distanze, magari si isolano queste persone. Invece dovremmo avvicinarle proprio con i sentimenti paterni e materni di cui hanno un estremo bisogno e che Dio attraverso Gesù ha manifestato a loro considerarli un po' come dei bambini o come dei figli, ancora di più, e quindi dare dare loro incontro con compassione, con comprensione. Quindi anche noi dobbiamo testimoniare il Padre Celeste, prima che purezza infinita e assoluta, dobbiamo testimoniarlo come amore paterno e materno, misericordioso e generoso. Un amore che dobbiamo evitare, che non deve temere di toccare o di farsi toccare, cioè di sporcarsi le mani con queste persone, con i loro peccati, le loro sofferenze spirituali soprattutto, per arrivare poi ad aiutarli, a purificarli, a salvarli, a risuscitarli e a guarirli, a ridare loro vita e salute. Ecco, per renderci più spinti a donare questo affetto e questo aiuto paterno-materno come quello di Dio, come quello di Gesù, dobbiamo forse vedere queste persone, come dicevo, proprio come dei nostri figli o come dei nostri bambini. I bambini ebrei di Nazareth, come tutti, giocavano fuori casa, giocavano alla lotta soprattutto, questo era il gioco preferito, o giocavano a nascondino. L'ambiente naturale in cui giocavano era pieno di polvere, di pozzanghere. È normale che rientrassero in casa tutti sporchi, tutti sudati, con qualche scoriazione, con qualche botta, qualche ferita, qualche lacerazione. Ecco, dobbiamo pensare, in teoria, un papà e una mamma ebrea, come avrebbe dovuto comportarsi stando a queste leggi di purità avrebbe dovuto dire a questo bambino, vattene via dai miei occhi, dalla mia presenza, vai fuori di casa, vai a lavarti alla fontana, che tutti ti vedono e ti disprezzino, che tu possa vergognarti davanti a tutti della tua sporcizia e della tua nudità. Avrebbero dovuto comportarsi così, ma penso che anche allora non si comportavano così. Se penso alla Madonna, magari chissà quanti bambini ha accolto in casa sua prima che tornassero a casa e li ha aiutati, li ha lavati, li ha curati, li ha disinfettati. Ecco, bisogna davvero dimostrare amore e misericordia. Un padre e una madre che amano veramente il figlio, il bambino, capiscono l'umiliazione, capiscono la sofferenza, capiscono il bisogno di quel povero figlio che si presenta a casa davanti ai loro occhi tutto sporco, conciato da buttare via. Cosa fanno? Lo prendono di peso, senza paura di sporcarsi, di fango o di sangue, lo ritirano in camera per non fars- farlo sentire umiliato davanti magari ai fratelli o agli amici, lo mettono nella tinozza con acqua pulita e calda, lo lavano, lo puliscono, lo disinfettano, lo rivitalizzano, lo curano con pazienza, con amore. Un amore che dovrebbe essere anche nel nostro cuore per aiutare tante persone a purificarsi, per dare alla loro vita salute, salvezza e guarigione. Ecco, Gesù ci insegna che questo è ciò che fa Dio Padre per noi quando fossimo sofferenti della malattia, soprattutto quelle psichiche, o fossimo morti spiritualmente per via del vizio grave o del peccato grave. E questo Padre celeste, amore e vita, che noi dobbiamo imitare col nostro prossimo, soprattutto quando è sofferente e quando è senza vita.